0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊一部超级英雄电影的续集作品《猛毒二：血蜘蛛》（Venom）。Let there be carnage。我这次在看《猛毒》的时候，才突然觉得说，《猛毒》这个超级英雄电影跟其他超级英雄电影比较不太一样的一个特色是什么？就是我觉得它是那种视觉效果上面的转换做的特别特别好。所谓视觉效果上面转换，就是因为《猛毒》这个故事讲的就是，呃，人类的宿主就是。Tom Hardy 演的这个人类男主角，是因为被外星生物附身之后，才可以获得超能力，然后变成猛毒这个超级英雄嘛？所以呢，基本上他常常会有那种一般是正常人的形态，然后必须要变成猛毒的时候那种哦、呃、不一样的外观呈现上面的这种转换上面的特效，我觉得他做的是真的还蛮好的，就是从人类转过去的时候，完全是很流畅、很顺畅，然后甚至是有一点目眩神迷的。然后包括这次，如果大家有看预告的话，因为乌迪·哈里斯演的这个反派，他这次是演反派。派嘛，伍迪·哈里森演的这个反派呢，到后期的时候，他其实也有被外星生物寄宿，所以才获得了异于常人的超能力，然后想要大肆屠杀，然后。制造麻烦，所以后来、Tom、Hardy 才要跟他的好伙伴，也就是蒙毒合作，然后去把这个反派给杀掉的，这样阻止他的一个呃故事嘛。所以其实那个时候在看到在预告里面看到 h a 乌 s o n 变成屠杀，就是 Carnage 这个反派的时候，其实那个时候也是觉得，哦，其实真的是蛮好看的。就是从人的样子，然后转变成外星生物的那个样子的时候，整个画面转换过去是非常非常流畅的。然后有时候又要再出现一下人脸，然后在打斗的途中，又会有时候他们会。脱离就是、那个外星生物可能会脱离人类宿主的生活，因为必须要暂时躲避一下的时候，那种又跑来跑去的那种视觉效果上面呈现，我觉得其实还蛮特别的，甚至在其他的超级英雄电影里面可能比较少看到的吧，因为毕竟这个就是这个片子的超级英雄能力上面的一大设定。所以我这一次在看《猛毒二》的时候，我特别有感觉，就是哎、欸，他们在这种人类外观的转换上面的特效是做的真的还蛮精彩的，再加上其他这些打斗啦、声光效果啦，所以其实这个。片子呢，《猛毒二》还是一个非常非常，我觉得是非常非常具有娱乐性的这种爆米花商业爽片啦。虽然说是现在大家进到电影院里面是还不能吃爆米花啦，不过如果你追求是一个爽感的话呢，我觉得这次的这个《猛毒二》，然后尤其你如果有看过第一集的《猛毒一》，然后你还算喜欢那个风格，喜欢这个故事的话呢，我觉得这次这个《猛毒二》应该不会让你太失望。它基本上还是维持的是比较轻松搞笑的这个调性在里面。虽然说前面30分钟为了要铺陈刚才说的乌迪哈尔森演的这个反派，然后还有另外一个是 Naomi Harris 也有加入这次的演员阵容里面，他演的也是另外一个比较小的一个。反。反派，他演的是乌迪哈 d y 的女朋友，然后呢，他其实也有超能力。他戏里面的角色代号呢叫做尖笑，就是那个尖叫声的那个尖笑，笑就仰天长笑的那个笑。然后呢，这个尖笑呢，他其实是算是一个变种人吧。他的超能力就是会发出那种高频的那种声音。然后大家也知道，这个声音其实就是这个《猛毒》这个系列里面这些外星宿主的一个非常大的一个弱点。他们一是怕噪音，二就是怕火。所以其实他算有一点点反差的这个反派到。就也会导致他跟这个反派之间会不会产生一些些摩擦跟裂痕呢？算是埋下一个小小的伏笔。可是呢，其实一开始设定就是他其实就是 w 迪哈尔森的年轻时候的爱侣啦。可是他们俩都算是那种就是性格比较扭曲一点点的，然后曾经进入过那种乐界所。可是因为一个是心理非常非常变态 w 迪哈尔森 h a 演这个角色是心理非常非常变态的连环杀人犯。然后呢，这个 Naomi Harris 演的这个就是刚才说嘛，他是变种人，所以其实都是被当局视为危险人物的。所以他们在很年轻很。年轻的时候还在乐界所说，虽然两个人是非常爱慕对方，就是算是这种在这个比较可怜的情况下扭曲，但是非常专注的、非常专一的那种爱啦。两个人是非常相爱的，可是就是被当局拆散了之后，两个人就一直想要找办、想到办法复合。在这次故事里面呢，他们终于就找到了之后就复合，复合之后就决定要大闹一场。大闹一场之后呢，当然就要派出我们的男主角，就 Tom Hardy 演的蒙都，想办法解决这个事情。故事的大纲大概就是这个样子啊，我觉得中间内内部的这些小小的细节就不要跟大家暴雷太多，大家有机会自己去看的话，自己再去感受一下里面讲故事是什么好了。不过呢，就是前面的地方，因为要铺成这个 Naomi Harris， 然后要铺成 Woody Harrison 这次。加入的这个反派角色，所以我觉得前面在三十分钟左右是有一点点稍微嫌小小的沉闷一点点，毕竟要交代事情，通常都不会是太有办法太简短，然后有办法太欢快的把这件事情讲完。所以基本上前面三分钟，我觉得就算你是看过前面续集了，你可能在看前面三十分钟的时候，你可能会觉得有一点点闷。可是呢，到了中后段的时候，就是 Tom Hardy 演的这个主角跟蒙毒出现了之后，然后他们准备要开始解决这些困难的时候，我觉得就开始好看了起来。然后再加上到最后这个打斗。戏码是全片的高潮，竟然他那个地方的音响是完全没有停过，一直在震，一直在震，一直在震，所以呢，如果你就是很喜欢那种在电影院面感受到大银幕那种声光效果的观众的话呢，这个片子我觉得是你应该会觉得还蛮开心的、啊，就是整个看起来之后会觉得有那种舒压、舒爽、被洗涤的这种感觉。然后呢，这个片子我自己还觉得很大的亮点就是一样是这个蜜雪儿威廉斯，蜜雪儿威廉斯真的是一个好会演戏啊、好可爱的演员。他在这个戏里面的角色呢，演的就是汤姆哈迪的这个前。女友，他的这个前女友角色，他曾经在第一集的故事里面也曾经被猛毒附身过嘛，所以他是算是少数几个知道猛毒的真相，然后知道这个汤姆哈迪演的这个男主角有被猛毒附身，然后可以变成超级英雄的一个人类啦。所以呢，他自己呢，他在这次的故事里面一样是充当非常重要这个润滑剂，因为基本上知道这个秘密人并不多，所以呢，其实猛毒跟汤姆哈迪演的这个男主角叫做艾迪布洛克，猛毒跟艾艾迪布洛克之间如果发生什么事情的话，通常常常会去找这个他所演。这个女主角来诉说一些他们的苦处苦处，这样。但是呢，因为这个女主角自己本身其实也是已经是前女友嘛，然后她自己也有交到新的这个老公，所以其实她也是常常就是只能在关键时刻提出一些重要的帮助。所以她在这一些故事里面，其实就戏份就变得没有这么多。可是我觉得只要有蜜雪威廉斯出现的戏，都是很好看的。因为我自己印象很深刻，就是蜜雪·威廉斯那个时候我在看他在海边曼彻斯特的时候，就是不是有一场戏是他跟凯西·艾弗列克吗？那场戏真的让我印象深刻。他们在路上就遇到了之后，就讲出了他们埋藏在心里很久的秘密。然后蜜雪·威廉斯那個时候情绪是整个大爆发，然后整个就是哭到不能自己的那种呃这个形象。我印象很深刻的那场戏，就是因为那个时候我看到他那个情绪整个满出来的时候，我觉得我隔着那个银幕，我都能够感觉到他爆发出来那种渲染力，就我整个看到起鸡皮。哥达，那一刻的时候，我真的突然觉得，哇塞，这个女演员真的是太会演了吧！之前你有看过蜜雪·威廉斯的其他戏，可是那个时候可能都不觉得。我觉得可能是不是因为片型的关系，刚好我刚好之前看到的可能是比较偏喜剧类型的，或是没有这么重的剧情片的这种呃元素在里面，所以那时候看的时候，之前看都不觉得。可在海的《海边麦克斯》看完蜜雪·威廉斯的时候，觉得哇，她也太会演戏了吧！然后在这次，像这次这种商业爆米花电影里面，你可能想说，那这样他演技是不是没有什么发挥？也不会哦，他就是。是一点点小小的配角戏，但是有时候就是要装可爱，有时候要装生气，有时候要尴尬，然后有时候又要讲出看起来一表情上面是一一本正经，但其实就在讲一些给蠢话，但你还是会觉得说，哎、欸。他真的还是会觉得你，你还是会觉得说他就是就是演得出那种小小的细节，情绪上面，只要是这种一颦一笑都可以勾动到观众情绪那种感觉，所以就觉得哇，他真的是一个很会演戏的人。然后还有另外一个很重要的配角，就是呢第一集有出现的那个杂货店老板娘陈太太。杂货店老板陈太太就是一个很讨喜的角色，她其实本来就是一个就是那种刀子嘴豆腐心的邻居阿姨、邻居妈妈那种角色。然后在第一集故事里面，大家也知道，就他其实的话也有知道猛毒的那个真相是什么。所以，其实他也算是少数几个知道猛毒真相，然后知道艾迪布洛克跟猛毒之间的关系的一个人。就是他常常就是会那种你啊、呃，会跟你讲实话，然后会跟你讲不留情面，跟你讲实话，让你觉得有时候有点难堪，有点生气这种好妈妈的形象。可是呢，在关键时刻，他其实又是会。第一个跳出来提供给你温暖、提供给你建议的那种，就是这个是让人家觉得就是很喜欢的一个小小的配角啦。然后在这次故事里面呢，它也有被这个猛毒稍微短暂的附身一下下，所以呢，它其实也有那种就是看起来就是也是呃一本正经的，但其实在讲一些令人觉得很搞笑的一些梗在里面。所以其实呢，光是这两个角色，我其实我觉得其实就是非常画龙点睛，然后继续把这个片子的调性维持在。活泼跟轻松的这个路上，我觉得这是一个很重要的事情啦。毕竟这是一个商业爆米花电影嘛，所以这是非常非常重要的。所以你就说明了说，为什么这个片子还是能够在这个商业市场获得这么好的这个票房成绩？因为它是在两个星期前就已经在北美市场上映了，然后上映了之后呢，它就拿下了当周的票房冠军，不止拿到拿下当周票房冠军，它那时候票房累积第一个礼拜大概是超过九千万吧，九千万美金，其实就已经是开就是。疫情结束，哎、欸，疫情以来。在北美地区开片票房最高的一部电影了，甚至还超过像之前什么黑寡妇啊等等的超级英雄电影，所以你就知道它的影响力可见一般，吸引力可见一般。当然，这个背后有一个前提，就是我记印象中是因为这个片子就是《猛毒二：血蜘蛛》，它在美国上映的时候不是同步上串流的，它应该是直接上戏院的。所以呢，就是如果直接上戏院的话，当然就是票房就不会被区分掉嘛。所以呢，它这个当然就是很多观众就直接到进到电影院里面去看这个片子，但是我觉得有。有一个很另外很重要一个指标，就是有这么多九千万的这个票房累积在戏院里面，也代表就是说，其实北美市场地方的这个观众也是开始在回流戏院了。然后呢，就是有很多这些年，尤其是年轻人，因为这个电影市场的票房这个主力，其实一般我们还是在抓是二十五岁以下的年轻人，所以能够累积到九千万的票房，基本上就还是有很多年轻人冲第一个礼拜就跑去看了，所以让这些年轻人真的很喜欢这种。超级英雄动漫类型的这些片子，这也是为什么之前有这么多的那些导演会跳出来在骂超级英雄电影。我觉得其实他们真的有感觉到超级英雄电影的这个威胁，因为就像我们从小就吃麦当劳，然后看迪士尼一样，就是这些小朋友成长的过程里面，他们看到接触到非常非常多的电影都是超级英雄电影。就是你看漫威基本上一年一部，甚至现在一年好几部，然后再加上他们 Disney Plus 上面又有好多漫威这个出来的这些各种 IP 上面的这些电视剧啊、动漫啊等等。等等，所以其实他们已经占据了青少年长大的过程里面很重要的一部分。等到他们长大了，有钱去看电影，然后可以进到电影院里面去看的时候，其实他们也会看很多都是超级英雄类型相关的，跟这种口味类似的这个电影。所以其实这种类型的超级英雄片大大改变了商业市场上面的生态。所以其实也就不怪说之前有这么多导演会跳出来就说啊，他们就觉得说这些超级英雄电影打坏了整个市场原来的这个平衡。但是我觉得这也是无可厚非的，没有办法去改变的一个现实的情况，毕竟观众真的就是喜欢那种开心、欢乐、无脑，然后爽片的这种片子，就基本上在商业市场上,上面还是大家会喜欢这种类型跟路线嘛。那至于你要怎么样用其他片型去吸引到其他的观众，那就是导演自己的本事了。但是呢，在光是从你从这个猛毒片子来看，你真的问我说，我会不会每次看超级英雄片子之后都记得每一部的超级英雄电影在讲演什么，在讲什么？我只要跟你讲，说实话，就是我真的也不一定很记得。可在看的那个当下，其实。我都是享受在里面的，就是你真的会享受到里面的那种声光效果。就我觉得这就是每个观众自己在追求是不一样的一些内容吧。像这次在故事里面，我看不是说前面我觉得还蛮闷的嘛，可是等到到了后面之后，等到这个艾迪·布洛克，然后跟这个猛毒开始出任务的时候，然后中间其实他们有经过一些就是吵架的这个过程里面，所以就算是这样的商业片，其实我觉得它里面常常还是会带到一些些就是跟我们可以引起观众共鸣的一些温情的元素啦。就是呢，艾迪·布洛克跟猛毒之之间，他们其实中间是有吵架，就是他们是等于是第一集的故事结束之后，他们就會被迫黏在一起嘛。可是呢，他们常常在黏在一起之后，他们个性上面其实有一点点像差异，像比如说，他猛毒，他就必须要一直去吃人，他有那种渴望，他必须要吃人才能补充这些养分。可是呢，因为现实生活里面，就是这个呃。汤姆·哈迪演这个主角，当然就跟他讲说：“你不能吃人，啊，然后犯罪啊，然后这样子是不对的啊。”所以他就只能让他吃生的鸡，因为呢，生的鸡里面的那个鸡脑有他想要的营养成分。他吃人并不是为了乐趣，他吃人其实是为了补充营养，让他可以存活下去。所以他只能吃鸡跟巧克力，因为巧克力也有产生这样的情绪，所以他只能吃这两个东西。可是他就觉得说他管东管西，然后呢，一方面又那个猛毒又会觉得说，就是因为他才让艾迪·布洛克这个穷本来是穷困潦倒的一个调查记者。能够重新找到他的生活上面的重心，然后让他重拾他自己生活上面的步调，所以他才是让他回生活回复正轨正正轨的一个大工程。然后他又会觉得说，男主角对他管东管西这件事情很烦，所以其实他们俩常常有那种剑拔弩张的那种气氛存在，甚至吵到最后面，他们俩就离开了，就是分开了，就猛毒就从那个男主角身上跑出去，然后找他说我要找别的宿主，不要理你，然后就再见，两个人就吵架就再见这样。可是等到他们俩都分开之后，才发现说其实。自己非常想念对方，很想念对方跟自己合而为一的那种感觉，所以呢，他们就是后来在分开之后才知道他们自己感情的可贵，然后最后要和好，和好之后呢，中间还经历了一些就是蛮白痴、蛮搞笑的这个桥段，最后才说，其实他们才发现说，他们就是互相合在一起才是最好的。他们尽管他们有很多想法上不一样，但其实他们俩是互相关爱、互相珍爱着对方的。所以呢，他们就是要靠这样的兄弟之情，跨越种族、吵越吵不散的兄弟之情，合力去对抗其他。这些外星生物，还有更可怕的这些反派人物，然后让这个世界恢复和平，让他们的生活回归正轨，是这样一个故事。所以其实，就算在这样的商业片里面呢，其实还是有可以引起观众共鸣。我觉得很温馨的一些小小的这些桥段设计在里面，所以基本上这种片子会让观众喜欢，就是他你其实也不需要多深的这些内容，你不需要真的认真的刻画他们俩之间，比如说他为什么会这样想，然后他为什么会有这样的背景，他逻辑是什么？我觉得也不用到那么深刻，就是只要一点小小的一些些小小温馨的一些场面，然后一些搞笑的桥段在里面，就可以吸引到很多观众进场去看这样的片子，而且主要呢，其实就是在看他的其他的，像我刚才说，就是商业的声声光啦、特效等等的效果。就推荐给如果你只假日想要进到电影里面稍微放松一下，感受一下声光效果的观众呢，或许可以考虑一下《蒙都二血蜘蛛》。以上就是今天想要跟大家分享的这部电影。如果对这集内容有任何意见，欢迎留言或上 Instagram 搜寻“电影轮三」资讯小鸭子”，让我知道。今晚我想梁梁影，我們下次再见，拜拜。